0: 它其实是一个包裹着糖果外壳的暗中筛选
1: 。你不提前学不行，为什么？因为老师课堂上根本不会教。对，这首你都不会
0: 啊？<对>这不是刚背了吗？上课有没有认真听啊？<笑>老师教的你都学去哪里了？回去给我背出来
1: 。<笑><了>好可怕！
0: <笑>接下来就
1: 到了家长的才艺比拼时间。<笑>我这个暑假<对>我跟你说，我这个暑假做了五张小报，剪了两个 vlog。<笑>我就这么跟你说吧，他一年在孩子上花一百
0: 万，是毫不夸张的。有的人还会把这个挂在嘴上，说：“你看我一年到头给你花了多少钱，你再不好好学，你对得起我吗？”我
1: 觉得学区就是个屁，我就可以这么说。
0: 你晓得噻、啊，我平时都听儿歌，歌我不是那些崽儿的啥分儿多，只有你能让我认输。我说儿歌，在你的面前我可以是个耙耳朵。虽然以前的我还会担心饭都吃不饱，现在我能够让我爱的人都越过越好。每次和你聊起过往、啊，我的话都不会少。你总是和我想的一样，永远能够巧。Hello， 大家好，这里是石头。剪
1: 刀布。布<笑>
0: 要跟大家见面啦！首先要告诉大家一个好消息，嗯，在我们的辛勤努力和大家的支持下，嗯、我们的上一期中元节特辑登上了小宇宙新星,星榜的第四啦！哇哦，<长>是谁这么厉害呢
1: ？
0: <笑>当然是我们的尤瑞和布布
1: 酱。布布酱，嗯，最近特别的努力。为什么刚才开始的时候他会特别的亢奋？因为我刚把他从被窝里薅起来<笑>，本来这个点他都是在睡觉的，嗯，但今天特别兴奋啊、哦！看到我们的节目呢，嗯，得到了一个很好的反馈，所以我们今天就趁布布他的那个本来的睡觉时间给大家录一期<笑>
0: 。对，现在就处于一个失心疯状态，嗯、然后要在这个状态下跟大家来聊一聊，毕竟现在九月了嘛，嗯、已经是开学季，嗯、那我们。今天想要聊的就是一个，嗯，有一点现实深刻意义但带着讽刺的话题，就是，就是世界都要毁灭了，我们到底为什么还在鸡娃？哎
1: ，对，是的，嗯。然后呢，我们今天想聊这一期呢，<咳>我们也是有自己的立场的，对不对？因为大家知道吗？布布哦，他曾经
0: 是一位非常优秀的小学老师。嗯，我之前是当过快四年的一个体制内的小学老师，对。然后我们的优日奖呢，他今天的立场就是一个<笑>魔都资深的。小学生家长，对呀、啊，我我跟你说，开
1: 始你跟我说要聊这个话题的时候，我就想，你这个话筒直接给我开麦，我都能骂他个三个小时。<笑>对，计划这件事情，但是其实今天我聊的时候，想聊的时候，心情蛮复杂的，因为我觉得我们也算局内人吧，毕毕毕竟啊，我是个小学家长，<对>特别是我啊。所以这个东西，你不是说骂一骂、解一解气，或者给大家讲几个段子就结束了？他确实，你还是得去思考，是不是啊？你你还得这日子还得给他
0: 过下去，对不对？对，我觉得我们都有一个各自的立场吧。在现在的这个体制下，好像家长跟。呃，老师是一个既亲密，但是又有时候又站在对立面上的一个身份的<笑><笑>一个角色。那我就觉得说，我们这样子来交流一下，关于现在的学生为什么过得这么苦逼，觉得还挺有意思。不光是学生，家长也苦逼，老师也苦逼。<笑>对。那我想先问一下 Youren，、嗯、就是你第一次听到、G “鸡娃”这个词，你没有产生一个？一律吗？我记得我第一次听到，我就在想说，为什么是鸡娃，为什么不是鸭鸭娃？<笑>我现在都不知道为什么鸡娃，<笑>但是听
1: 到这个词的时候，我也不知道什么意思。嗯、就是旁边经常有人会跟你说，哦，这个家长很鸡的。我以为这个词就上海人会用，你知道吗
0: ？后来发现全世界，哎、<呀>哦，不是全世界，全国的家长都会用这个词、啊。<笑><笑>我好像是某一刻在网络上会看到很多人用这个词，嗯、然后我就去搜了一下，嗯、发现他这个“鸡”就是打鸡血的意思。是、嗯、是。是那打鸡血其实正常情况下听起来很振奋，对吧？就是我要打鸡血，我要努力。嗯、但是好像用在这种娃身上，他现在已经变成一个比较负面的说法了，就是给孩子太多压力，让他做太多事情。<唉>我这么理解。我现在都不觉得他是
1: 。呃，负面还是正面？反正觉得好像鸡娃成了一种日常，你知道
0: 吗？你不鸡，你就不正常。就就我现在我看到是这样子的。那我先来说吧，就是鸡这个事情吧，我觉得我自己那几年还是比较有体验的。然后你说现在我不知道上海那边是怎么样的啊？嗯嗯就是杭州这边，因为我在杭州这边当老师。嗯，我们所谓的公立小学，它其实现在九月入学前，嗯嗯、如果是你是一年级新生的话，他会先给你呃发一个信息。嗯，就如果你想要报报考呃要来就读他们学校的话，然后他会给你发个信息，告诉你说来参加一场入学前的游园会。嗯，然后那个游园会呢？嗯，像我们当时就会在学校里一个比较大的体育馆里面，呃，先布置好一些点，嗯、然后孩子进去以后，由家长领着，嗯、就真的好像游园一样，一个一个所谓的摊位这样嗯，玩过去啊，听着还蛮好的,、啊听长的，听着很好玩、啊
1: 。<对>就
0: 我们以前六好像也这样玩，甜蜜的游园会，但不是，嗯、它其实是一个包裹着糖果外壳的暗中筛选。嗯嗯什么意思呢？也就是这所谓的一个一个摊位，它其实是带着不同的对孩子的检测目的，就是在给你摸底。啊、就比如说我这个摊位，<了>嗯，其实是在让你考验一下你的算术；那个摊位考验一下你的口才。我知道，一个灯笼翻翻翻开来是一道数学题，是吗？他当然不会那么蠢啊，怎么翻开来让你做数学题？他可能会通过一种游戏的方式。嗯对，但是就让你在暗中再考察一下你这个能力，然后美其名曰是游园会，但其实你一轮玩下来，他大概就会在一个表格上给你，给你哎，对对对，就类似打个分这种，然后你就有数了嘛。实在太差的生源，可能就想办法那个一下
1: 。哦天哪，现在游儿园会就成了恐怖代名词了，好像。那个以前的话，嗯、像魔都啊，什么幼儿园什么会去面试，那我觉得这个暗搓搓的，你还不如直接面试呢。嗯、这真的感觉很恐怖，在那边挑孩子。对啊。然后你说这个的话，我我也想到了一个，我觉得特别恐怖，而且我觉得特别恶心的，我真的只能用恶心、嗯、这个词，我一定要跟你分享一下。就不是魔都啊，嗯、是我一个同学，他孩子呢是在四川。他们在四川绵阳啊，嗯、不算一个很大的城市。嗯嗯、然后他现在小学一年级嘛，他孩子要小读小学一年级。他说他们的小学一年级老师是怎么一个管理方法？是一种叫做连坐法，嗯、比你那个还要夸张。就是连坐，对，就连坐。<笑>历史学的不错、啊，<笑>就是他进去后会让你们组小组分小组。嗯，然后组员呢是一开始是可以自由选择的，组了小组之后呢，嗯、那个小组的同学、学生是会一起接受考察。嗯、就说，如果你们学生中有一个成绩特别差的。嗯，比如说考试考不好、啊、或者作业不肯做的，啊、就你们整一个小组，你也得负责是吧？对，
0: 整个小组跟着受罚，所以这叫连坐法。他就是要逼这种所谓的成绩较好的学生要去带这个差一点的学生。那我
1: 觉得你这样想的话还算好的，<吧>他其实就是会要排斥差生呀，啊、因为你想，你要是一个小组里面你带有一个成绩很很不好的，你就得跟他一起。这样子连坐超乏，那你说小朋友怎么受得了？他肯定愿意去选好的一起啊，那差的怎么办？差的就被扔了呗。这小组是小朋友自己选的，不是老师分的，是吧？呃，就是你可以自由组合，其实是家长
0: 选，你知道吗？你说小孩子懂个什么呀？<笑>是不是？哦，那我觉得像我们自己小时候其实是。呃，老师会刻意把一个成绩较好的跟一个相对差一点的或者好动一点的学生排在一起当同桌。嗯、我自己就是那么被分配的。嗯、然后我能理解老师的用心，他当然希望说你一带一呀、啊，或者说帮扶。嗯。但是其实对那个所谓成绩好的学生，他也很有压力的。嗯、我自己就觉得很不舒服，因为我觉得我完全会受到干扰，而且我要为一个不是我责任范围里的人去做事情。嗯。嗯对这个
1: 形式不一定好，但是这个老师的出发点至少是不坏的吧。嗯、但是你知道这个他们这种连做法，就相当于从小学一年级开始就在筛选，就要把好好的同学越拔越好，然后把差的就直接丢掉。嗯，这个不觉得很恐怖吗？我当时听他说完、啊，嗯、我真的是有点气愤的。然后我说：“你这样子，你们家长都没有意见啊
0: ？”他说：“他们觉得很好啊。嗯”因为我听你这么说，我觉得如果说是老师安排，呃，比如说差生、优生这样分组，还算能理解；嗯、但如果是他们让学生自己选，然后学生抱团，好的选好的，差的选差的，我觉得这就很不好，这真的是。这里面有两个我特别讨厌的，就就是我个人比较气愤的，
1: 一个是抱团，我觉得抱团永远都不是个好的行为；还有一个就是联罚。嗯我这这个真的对吧？嗯、我们又不是封建社会啊！说什么你一个人犯罪诛、嗯 okay, 九族抄家？<佳>对，而且你从小要给学生去，就是建立这个对对思路不好，让他们互相之间产生仇
0: 恨吗？我我我觉得这个我真的不能接受。嗯，那刚刚我们讲了，就是入学前学生是会有一个被暗中筛选的过程嘛？嗯，然后呢，你真的顺利进入了这个小学的话。很多人其实他对小学有一个误区，就觉得说啊，小学生嘛，那作业也没什么压力嘛，不像那种初高中。但其实不是的，就作为一个小学老师，非常负责的告诉你，小学生现在也非常累。就他们一年级的话啊，你进去你就会发现，如果说你没有在学前特别去学习一些呃拼音，或者提前呃学习一下算术。那你很大概率在课程学习中，你会发现自己的孩子跟不上。哎，是，就我是一个，我是一个语文老师嘛，然后我就嗯，只讲我语文这一块的这个经历，然后就发现说，小孩他我们现在当然嗯，成年人会觉得说拼音嘛，不就是说。那个阿波茨的这样拼起来不就行了吗？嗯、但不是，就是孩子你在教他的时候，你会发现很简单的一个不阿、啊、八，但他可能就真的拼不出这个八，他会很迷茫的，觉得拨啊出来应该是什么？啊？有的人会拼成发，嗯、是拼不出来呀，<笑>因为我们是学过来，觉得
1: 会拼，对不对？不
0: 对，然后他。他学不出来呢，他自己课也跟不上，然后就会很打击他的自信，嗯，然后家长在辅导他的时候也会觉得很崩溃，会觉得甚至会产生说，哎，我家娃是不是特别笨呐、啊？嗯、他就是跟不上大家的节奏怎么办？然后就会开始非常的焦虑，然后就给老师打电话，然后问说啊怎么办、啊？我小孩赶不上，但其实。这个学习过程在我们看来是一个非常正常的循序渐进,进的过程，嗯、只是很多人被人为的提前了，嗯，他拔苗助长了，先去做了这块，是是导致那些正常的学生落后了
1: 。哎，这个真是我最想吐槽的。我想问你哈，你当学校、嗯、你在学校当老师的时候，你课上你教他们些什么？嗯、你是真的会？按照教学大纲一课一课这样教上去教下去吗？会呀、啊，我们是有教学计划的呀。啊，你知道我为什么会这么问吗？啊、嗯，因为我甚至怀疑现在很多老师他在课堂上是对教学计划就是一扫而过的，嗯、至少不是很认真的把他从认为学生完全不会开始教的，你知道吗？嗯，就是。我在一年级的时候，我们现在娃、啊、现在是三升四，开学四年级对吧？ Uh, 他在一年级的时候，<对>就像你说的拼音什么全都学过了。其实当时我对这种行为是非常反对的啊，我就不想让他提前学，嗯、因为我想你提前学了，那老师教你的时候你干嘛？你在课堂上发呆吗？因为小朋友肯定会这样，他觉得我都会了，我在学校睡觉，对,对不对？我说干嘛要提前学？<对>但是后来他们就周围的人都告诉我，他说。你不提前学不行，为什么？因为老师课堂上根本不会教。后来我问了他，他说真的，他说老师就是默认我们啊欧啊一无语至少全认识，嗯、而且至少全会拼。嗯、所以他说他们班也有那么几个可能不那么记玩的家长没有提前教
0: 的，那他们小学就、嗯、小孩就完全不会，你知道吗？你知道老师的心态是什么？嗯，他其实会觉得说，哎，那。如果这个班里有百分之四十五的学生大概都会了，然后他会觉得，哎，教这部分人好省力，然后他就会自然而然产生一种心理，不是，嗯、自然而然会产生一种心理，好像觉得说，哎，剩下那百分之五十五的，是不是真的好像？接受能力慢一点，对，就是自然对他产生一个评价。然后
1: 、呃、小孩子也会觉得是不是我不行啊？为什么别人都会呢？其实也就像你刚才说的，家长会是不是我家孩子特别笨？但其实不是啊，只是、嗯、别人学过了呀。所以我觉得这个进度上就拉开就很畸形，非常畸形。然后一二年级的时候不是不允许布置那个书面作业嘛？
0: 嗯、然后这就是个 ridiculous， 你超级你不你不你不,你不书面你怎么会学会写拼音啊？怎么会写数字啊
1: ？啊、嗯，那这个可能是学校写了，你知道吗？不不只书面作业，嗯、那让家长是更加的抓狂，你知道吗？因为他不是不能书写嘛，啊、然后老师就要求录视频，<笑>就比如说空字这样写。点撇横折撇捺，你知道吗？<笑>然后这个视频这个东西，对吧？你又不能错，<笑>你错你又得重头录。然后你写的话，你说写错一下你还能擦。我当时真是录到整个人崩溃为止。就你一个小孩子，他说错一个，你要给他重新录；错错一个，要给他重新录。后来我真的哎，我我我就
0: 突然想补充一句，<笑>我觉得互联网时代真的有利有弊啊。Oh. 对，这个弊就是。你你你你们那个你们那边是布置让他写这种书呃书面作业用视频录嘛？啊， uh, uh, uh. 然后我们这边是书面作业在学校里做完，<笑>但是他的。每天有体育作业，哦、然后要跳绳，<笑>这些东西都要拍成视频，然后丢到群里，然后老师要去清点今天哪些学生完成了这个作业。哦，对对对，还有这种打卡，<笑>我真的也是超好崩溃，<约>你知道吗？超级崩溃。然
1: 后还没说完呢、啊，就是关于这个预习的。哦问题啊！这次他们四年级开始，可能升的比较高段了吧，就换了个班主任。然后那个班主任老师他来家访的时候就问我说：“嗯，你我们家孩子，你们预习到哪儿了呀？”我说：“可能就预习了个前三课。”他说：“那不行，我们在上课前啊，就是开学前，必须要预习到期中的进度，就是老师的要求是到期中的进度。哦”嗯，然后我就惊呆了。<笑>那我当面也不能说，我就说那你们那边也太鸡了吧？哦，我真的超讨厌！你知道这个事情有什么意义啊？你说你让你的孩子多学习，其实我能理解。那你好歹教他点课外的东西，对吧？你让他学点更多的东西。现在的现在的状况就是三年级学四年级，四年级学五年级，五年级学六年级，然后其实什么也没多学，就在那边卷呀、啊。然后你说这个课程设置，如果他真,、嗯、真的是按照孩子的心智设置，那他就应该三年级学三年级，四年级学四年级。但关键是现在很多人站起来了，就像看电影他站起来了，所以别的同学也不得不站起来，然后大家就站着看电影呗，嗯，对吧
0: ？我觉得没有比提前学更加无谓的内卷。的。嗯，我我倒是真没听听到我们这边有这种说一定要要求你，三到三年级、嗯、对学到五年级没有，但是这个是有些家长课外自己会这么进行。嗯,嗯，然后我觉得个别孩子的话，如果他特别优秀，他其实自己愿意学的话，呃、倒也无妨。<对>因为我会这么说，是因为我之前班里有一个学生，嗯、我一年级。大家还刚开始学写句子的时候，就能发现他已经能够写成段话了。嗯嗯、但这个是因为这个女孩特别喜欢看书，对她有天赋。那我就觉得这种孩子，你可以适当点拨她，让她进步的更快，这没有问题。但是如果你要求整个班都这样，我觉得不我非常同意你的说法。我旁边也有一个邻居，他家孩子就特别聪明
1: ，他在一年级的时候就可以口算两位数乘以两位数。嗯那那确实跟那对啊，人家确实跟一般孩子不一样。那我觉得这样的孩子，嗯、你哪怕跳级，对吧？那完全没问题。嗯、现在关键是你把一些正常的孩子非要拔苗助长
0: ，这个是我真的是实名反对的。就是什么阶段干什么事儿，其实是最合适的。嗯、那其实我们现在总的来看，你说低段的话，他的。作业量啊，其实不是很多，就基本上能在学校解决完的，晚上回家不会让你带回来写。嗯、但是我，我我不知道上海怎么样，嗯、杭州这边的学低段学生的课外作业还是非常多的。其实严格来说，应该是小学阶段活动很多，嗯，然后是的，课外作业我就记得说很搞笑的是，他经常要。劳动家长去做，因为你说一二年级的孩子他写也不能写利索嗯嗯嗯，嗯，然后他可能很多事情做不来，然后你说这这个作业布置下去谁来做？当是家长。
1: 啊，哦、这我太有同感了。我我这个暑假<对>我跟
0: 你说，我这个暑假做了五张小报，剪了两个 vlog。哎，<笑>你们还要剪 vlog 啊？离谱啊！啊，太洋气了，果真是啥呀？他
1: 他有一个作业就是你剪 vlog。我我我好歹是个视频博主，我会剪 vlog， 对吧？我觉得一般家长真的还、啊、什么 vlog 怎么剪啊
0: ？对他这是什么叫 vlog， 可能都听不懂。对、啊、然后
1: 然后你说孩子，你让他去剪两个 vlog， 这这这你说明摆着干嘛呢？明摆着家长做呀，对吧？而且家长就是完全像个才艺大
0: 比拼，啊、各显、哎、我我我我就是想想说的是什么？嗯、我我想到的是很搞笑的是我们。不是会组织学生春秋游嘛？嗯、然后我就记得那个时候是一年级，嗯、然后这边组织他们去西湖边的那个钱王祠嘛，哦嗯
1: 、然后很开心
0: 的这么玩、嗯、了看了参观完了，然后大家回去，然后上面就让我们发给小朋友每人一张那个表格，嗯嗯就是一个春游的叫什么嗯记录记录表吧，嗯、然后可能会有一些感想什么你知道。前面的那些文字回答，可能说孩子口述，家长来写写也就算了。嗯、最后一题，他说：“你今天参观了乾王祠，用你的笔把它画下来。”哦，中国美院吗？<后>你们是？我不会，你知道这种题，连我这个成年人，我来想哦，你让我把乾王给画下来，我不会。然后我当时就想，完了，这学生怎么做啊？结果第二天收下，你就会看到画成什么样的都有。有的人是真的让孩子自己去画，那孩子就可能凭他的印象画成奥特曼那种样也就算了。有一个哇，画上来简直是，他就像动画原稿，然后有素描，有阴影，很立体，然后有细节。卷王，我一看就知道这是个家长的手笔。然后把这个学生那个家校联系簿翻出来一看，他爸爸就是一个。动画原画设计师，<笑>然后你说他爸也没去参观过乾王祠吧？他爸应该就是网上找了乾王祠的照片，然后现场给他临摹了下来。<笑>现在接下来就到了家长的才艺
1: 比拼时间。
0: <笑>对，这完全就是，嗯、呃，叫什么王者段位跟青铜的碾杀、嗯，这就是你看出来大家卷和鸡的地方。你看这根本就。没有必要的去卷的，但大家都会这么做，真的是这样子的。其实是在拼家长在某一方面的才艺够不够厉害，然后这个家长可能画画厉害，那个家长可能剪 Vlog 厉害，然后其实你说这是学生的能力吗？不是，就拼的就是家长、啊。而且
1: 对于布置这些作业，我就是。比较的不理解，呃，我们现在很多作业，别说
0: 老师也不，老师
1: 也不理解，作业<笑>都是上面的任务，对不对？对呀、啊，就全大家其实都是在演戏啊，就不知道你搞这些的意义是什么
0: ，对吧？为了什么？<对>为了德智体美劳全家长全面发展。<笑>就是你一个班哇、哦，交上来异彩纷呈的，这个班的才艺好多啊，他们会画画、啊，会干嘛？然后只要这个东西交上去了，然后能够呈现出精神面貌了，其他具体谁做的 o、okay、k 所
1: 以你知道吗？就感觉我们从小在给孩子去灌输一些假的东西，就表象的东西。你说那些交上去的海报啊什么的。都是家长画的，嗯、然后大家都很嗨，说：“哎，你们班画的漂亮，他们班画的不漂亮。”对，就我是家长在读小
0: 学嘛，就重新或者说这个家长做的好，哎、然后这个孩子就会很骄傲。嗯、哦，对我觉得手抄报做的好好，对对对对他会以为是他是是，我觉
1: 得这个才是最那个。你说家长画一画，你辛苦点也就算了，对吧？那你给孩子这是在灌输一种什么样的思想呢？嗯、我我不懂，我也不懂。
0: 对孩子就会以为这是我做的好，嗯、但殊不知这是你爸妈对，跟
1: 你妈完全没有关系。嗯,嗯
0: ，然后那些真正自己做的孩子会非常的失落、啊。我前面讲了说，贯穿小学生涯有非常多的课外活动嘛，那其实嗯，家长他本身也没办法，他必须要做的一个理由，嗯、不是因为说我要展示我的才艺，而是因为像杭州这边。嗯你学生最后能不能上优秀的民办高中，他是要靠一个叫雏鹰奖章的东西啊。我就我想每个地方可能有不同说法，他这个东西是要靠你参加各个才艺比赛，然后德智体美这些方面能证明你。优异发展，他会发给你这些奖章，你集了多少，到时候就成为一个你去面民办高中的一个敲门砖。好
1: 有意思啊，就感觉收集七龙珠，然后就能变
0: 身。哎、呃，对，就像集卡一样， oh. 所以他就什么都要去。然后这些活动的背后呢，就是你有很多家长需要投入的东西，嗯、然后学校他不得不。呃，也所谓的为了让他的生源尽可能能上好的中学，嗯、那他就要想各种活动让你参加，然后你你这时候只能去劳烦家长，你来帮忙、嗯、来做，一起来干啊，嗯、为了你的孩子，那其实大家都心照不宣嘛
1: 、哎，就是这种就是感觉是强制的德智体美劳全面发展。就本来、啊、本来我们不说学生的课业压力跟呃有点大，对吧？应该让他去做点别的事情，比如说应该重呃重视体育，然后重视一些可能艺术啊、音乐啊这些东西。但现在这紧张了的话，就感觉。你又把那些体育啊、音乐啊，本来是去放松的东西，变成了一个强制的任务，让学生觉得更累。就是换汤不换药。是，然后你刚刚说到集章啊，就是去搞那些可能课外的东西，然后我又想到一点，你知道吗？现在万物都可以考级、考证。<笑>对，以前说吉他、围棋或者这些可以考级考证，嗯、那我觉得还算正常嘛，对吧？它是可以去衡量的。嗯、然后你知道我听说过什么吗？背古诗词考级。嗯<笑><笑>就是你，
0: 我能背多少首<对><对>是吧？
1: 然后他还会有纲内的小幼儿园纲内的就提纲，我也不知道是谁<笑>谁谁谁,谁画的提纲。呃，可以，比如背背五十首，你就可以拿到青铜级；然后背五六十首，可以赶呃呃，就是什么到到白银级这样子。啊啊啊对，然后还有写字可以考考章的，就就也还不是说你就真的书法算硬笔书法、呃，算硬笔书法我就不吐槽了。就不是硬笔书法，啊、就大概就是看你一分钟能写多少字，哈、啊<笑>，离谱啊！所以一分钟写多少字，这是要去参加吉尼斯世界纪录哎，我不知道。你说硬笔书法，那这个考可以考也是正常的嘛，它也是一种那个所以你知道吗？就因为这些东西，有无数的骗子机构。那些呃割韭菜、割割割这割,割什么的人就出来了呀，因为你只要弄一个什么假装好像什么的协会，比如说速写协会、速写字协会，对吧？唐诗背诵协会、oh. ，OK， 你给他考个章，然后到时候出音奖章一级哦，优秀，对不对？就感觉真
0: 的是家长是不是活该被被骗钱？怪不得你说。<笑>你说你刚刚说唐诗背诵啊？嗯、前一阵子那个什么电影《长啊，三三万里》上，我之所以不敢去看，就是看到很多影评说，<笑>那里面就是一个大型古诗背诵现场。你会看到很多家长带着孩子去看，嗯、然后一直在要不然你这个你会不背吗？这首你会不会？对，来、呃、下一句是什么？然后就一直在考他，<笑>就整个观影氛围非常紧张
1: 。<笑>哦，我觉得现在大家真的太……哎，我我不知道用什么词了，会看个电影都这样吗？我是带孩子去看了，啊、我没有考他
0: 。对呀、啊，好想休闲，但是变成了一个课外语文。下一句会不会？读读下一句会不会？这首你都不会啊？<笑>这不是刚那了吗、哦？上课有没有认真听啊？<笑>老师教的你都学去哪里了？我这个背出来，死
1: 笑死，好可怕
0: ！<笑>怎么样步步，布
1: 布、嗯？我觉得这这期比我们的中院节还要恐怖，现实恐怖主义。
0: <笑>我们我们现在不是有那种班级里一定有一个。神秘的组织叫家委会，<笑>你们有没有？或许有，我我从来我不
1: 参加这些，我坚决抵制。你们
0: 没有这个开班会的时候没有说要成
1: 立家委会吗？呃，我不知道，班会我也不听。我们现在已经很久没有你不是你去
0: 开家长会的时候，很
1: 久没有线下家长会了，线上们就听着管自己做事情。哎，偷偷告诉你，
0: <笑><笑>我知道，这不用偷偷，这个我看得到。<笑>是你们学校比较好。<笑>就感觉比较精英啊！是，家委会基本上杭州这学校都是有的。嗯、家委会这是个什么样的组织？我给你科普一下。<草>他呢，就是说每个班要从家长里面啊、呃、推举，加上民主推举，加上班主任呃考核一下，然后成立一个家家委会，就是家长代表委员会吧，类似这种。嗯、然后里面会有一些组织架构啊，组织架构当然你。嗯，可能是有的是管财务的，有的是会长，然后还有一些其他职务。嗯、对，就很严谨。然后那个头儿呢，还不是你随便想让谁当，你跟谁关系好你就让他当，嗯、不是的。我们那时候，我是个菜鸟的时候，我们班要成立家委会的时候，我那时候的代教师傅还特别跟我说说，嗯、这个头儿的人选你得好好想，好<笑>好想，不然你工作都没了。<笑><笑>倒没那么严重，他就是说这个会关系到你之后整个呃家长的管理。他说这个头儿的话，他不一定要非常闲，就是、嗯、但是他必须要有一定的社会地位，就是拿出去能好听一点。他的文凭学历也要高一些，这个东西就是。嗯，从一开始你们会入学前填一些家校联系表，上面会写父什么职业，母什么职业。哦， oh, 对，然后这时候就会，我都写无业。对，<笑>这个东西其实是你交给老师和学校的一个面试表， uh, 他会看你的父母的职业。嗯嗯、然后如果说我今天要申报我，我们几个同时要来报交委会，而且想要报会长，那我就要来看你的简历。嗯你如果是某某机关单位的什么什么领导啊，嗯、或者说你是银行的高管啊，嗯嗯、行，那你就基本上进入了下一轮。然后如果你怎么怎么地，其他的职业很不起眼啊，怎么的，那再见。嗯、对，先放一边待考。然后剩下的那些架构里面必须要有能够有闲来为你的孩子和为班级做贡献的人。嗯嗯那可能你你想说这样的群体，你优先想到的是谁？有闲家庭主妇吗？全职妈妈？嗯，那他她平时空闲多，所以学校里如果有一些，比如说新生开学大扫除，那你说一年级小朋友扫帚，嗯，什么拖把可能还使不利索，这活谁干？又不能家，嗯嗯、呃，全都是老师一个人干，老师也很累，嗯，嗯怎么办？家委会，你来大扫哦，我知道家委会的意义了，<笑>脏活累活。对，还有你说一年级能出黑板报吗？他能做教室布置吗？这些全部都谁来做？那不那不可能都是老师一个做吧？嗯、那就是家长来吧。
1: 啊，就我刚才想说，就是你们学校这种让我想到呃，就是美国那些美剧里面，你知道吗？不是经常有这样的吗？叫、啊、什么那种？这么先进吗？对，就是那种特别是好的贵族学校，他就是这样子的。就如果一个妈妈，她要是。就是被家委会排斥的话，他的孩子就是在班级里也混不好，然后就是俨然哦，你让我、嗯
0: 、你是不是那个那个叫什么那个那个那个 Susan 那对对对，那个绝望的绝望也有
1: 都有很多的，就是俨然一个嗯，就是阶就是什么阶级很分明的小社会，然后那些混的最好的就是他<对>就是家委会的头哦、啊，然后他就是一个感觉像太后一样的存在，他不用干活的。但是他必须要社会地位很高，家里很有钱，然后他就可以颐指气使的让你们谁谁谁谁谁谁去干嘛干嘛干嘛。然后那些妈妈就像你说的，基本上都是全职妈妈，然后主要要听话，对吧？然后他比如说。嗯，班里来了个新生，他妈妈哎长得比我漂
0: 亮，哎比我家还有钱，然后他就会拼命的去打击那个那个妈妈啊。这个、这个这个现实里倒没有电视剧这种打压、啊，所以我
1: 说是不是你们学校比较好？感觉就贵族学校更假、哎
0: 。那你这么一说，我还很奇怪，为什么我们这儿
1: 没有家委会？
0: 难道老是把这些活都干了？我、嗯、很奇怪，我以为上海这么新进的一线城市，怎么会没有家委或许我或许有，然后完全不知道
1: ，因为我真的是一个……你或许被排挤了吧？我不需要被排挤，我就是一个非常头儿。不是不是，我觉你想多了。我觉得我已经可能是被认为是那种家长里的异类，是因为你不鸡娃吗？因为我不鸡，我也没有，嗯、呃，就是经常那么的去。过度的关心学生的生活嘛，就他们默认你们觉得家长一定是把
0: 孩子放第一位的，嗯、但不好意思，我偏偏不是这样的家长。<笑>你这样的家长就会被老师列入一个不管小孩的黑名单。就你刚才说的是家长对吧？他可以为一个小
1: 孩子投入多少的时间和精力？唉，然后我就想跟你说说一个。家长一个普通的家长可以在教育上投多少钱？这、嗯、可能作为老师的角度不知道或者不太理解。真我就我拿我旁边的朋友说吧，我们肯定不算什么精英阶级啊，就是非常普通的人家，在魔都普通的人家，我就这么跟你说吧，他一年在孩子上花一百万是毫不夸张的，就是他是一儿一女啊。嗯，但是我不只只指,指他，嗯、我觉得周围是在教育上可以为每个孩子平均一年五十万是非常正常的。这个钱是不算你去买学区房的钱或者其他这种大型的投入，只是包括什么呢？给孩子的学费、学校的学费、课外辅导、各种兴趣班
0: 。嗯，那他上的是
1: 私立学校我跟你算一算嘛，就比如说像魔都在上海。嗯好一点的私立学校，比如说之前我那有一个朋友，他让他女儿去上过哈罗公学，一年的学费是三十几，幼儿园啊、嗯，然后幼儿园三十,三十几万一年，这只是学费啊、嗯，就你不为啥为啥要选这么贵？我怎么知道
0: ？这是我等屁民的思想
1: <笑>哎，对我只能说说一下这个现象了，因为它确实是存在的。嗯、然后你说、嗯、普通一点的可能。没那么好的那种民办的话呢，那起码十几万、二十、嗯、万，那也是能理解的。杭州也很贵啊，嗯、因为我小孩子不是在小学之前我们在杭州嘛，当时因为异地读书，考虑到要让他上民办的嘛，我去了解过一圈了，嗯、就是三十以下的是很少的，一年三十万以下的不多，如果是民办的话。都是三十以上，嗯、就西湖边那些什么那个阿里办的啊，什么都是三十以上的。那你能找一个二十、嗯、或者十几万是非常非常少的。这个如果是你给他去读民办的话啊，或者国际学校的话，然后课外辅导班，<是>你随便报一个班吧，不管你是课内辅导还是那些围棋啊或者吉他这种，你一个课一万块，嗯，半年，嗯、这是很便宜很便宜的。一般你要让他报一个，比如说从头到尾一年学围棋，也是在两到三万嘛，对吧？那你给他报一两个，你再让他学个乐器。一般现在我知道的话，我周围的嗯小孩子他们都在学乐器的。钢琴的话，一个小时是三百，还找不到好的老师是。钢琴本身就是比较贵。然后我们家小孩学吉他比较便宜啊，比较平民的，他一个小时大概是两百五吧。嗯、然后你的级别高上去以后，这个钱会涨的。
0: 那就是名师嘛，哎、对,、啊对啊、名师会有更高的收费，啊啊、你要要
1: 高更好的老师来辅导你，嗯、所以嘛，你这样这种全部哈不拉当的讲一块，嗯、你再报什么跆拳道班什么画画班，是不是？啊、哎，真的毫不夸哎，真的
0: 说到，其实我也觉得这样听起来，家长好舍得给现在的孩子投入、啊、然后你
1: 说现在不是说中产反平三件套嘛？就开玩笑说，嗯、就是说一个是买房，一个是呃教育。还有还有一个是什么？我我忘了啊，可能是股市之类的。那其实你说买房这个需求，其刚<需>说说的刚需，我觉得所谓的刚需其实都是伪需求，就是大部分也是为了孩子呀，嗯、对不对？就是我觉得如果只是为了自己，嗯、其实你是有选择买或者不买的，你更有选择说我买郊区买其他地方。但是如果你有孩子，嗯、首先如果在上海或者杭州，你要让孩子读书，你必须有房吧。
0: 你学区学区就更不用说了对，
1: 对对，是的，我真的是很很少见的，完全不关心学区房的家长。大部分家里有孩子，他一定会看学区
0: 。所以，嗯、那你还蛮特立独行。我
1: 觉得学区就是个屁，我就可以这么说。<笑>嗯、你说一个小学的教育能有多大的区别？我不知道，我觉得没有，可
0: 能初中以后可不那。那可是所以这就是我的看法。我告你要从娃娃抓起，<笑>现在小学都很重要。为什么大家在民办里还挑来，而、嗯啊、在公办里还挑来挑去呢？嗯、为什么要上我们所在的学校？嗯、对<笑>就是因为我们历史悠久，师
1: 资优质。凭什么我
0: 们学校能收三十几？那如果说你投了这么钱在小孩身上，你肯定是希望他有回报的嘛。那所以你就会无形的对孩子造成很多压力，对不对有的人还会把这个挂在嘴上说：“你看我一年到头给你花了多少钱，你再不好好学，你对得起我吗
1: ？”所以你看现在这么多是是，这话
0: 很耳熟吧耳熟？所以你知道现在越来越多的学生，他的精神真的是精神状态很不好。<对>我自己当当过那个校区的心理辅导站站长嘛，嗯、然后我们。时不时的一个学期大概会被抓去开一两次会，每次开那个会我心情都还蛮沉重的，因为他会有呃呃专门的人然后来公布一下说这一年我们这个区啊学生心理状况的一些呃统计结果的量表，还有一些曲线折线图，你就能看到他那个自杀率的那个折线图啊是逐渐上升的。听说呃可能小学阶段相对。嗯，学生还不太那个心智和青春期发育还没到嘛，嗯、但是初中高中的这个自杀率就很明显的断层的上升。刚才你是
1: 说他初高中这个<对>可能大家那个那个比例会很高，但是其实这个东西它越来越低龄化。嗯、你知道我我自己的小孩他就看到过一些。嗯不可说的经亲身经历，然后他之之后就一直跟我，嗯、呃，讨论生死的问题，然后，呃，我就提早的对他进行了这些，呃，心理干预、三观的至少三观的一个树立吧。我本来没想到这么早，在、嗯、在你小孩好像三年级,三年级是吧？他看他他经历的时候还不到三年级，嗯。然后我们不是都是师范学校毕业的嘛，所以我在、嗯、我的同学绝大部分都在。魔都的各大学校做老师，有些是在很好的一些、嗯、呃公立呃很好的民办学校做老师。其实我也经常跟他们聊这个事情嘛，他们的一个反应是这样的事情越来越多，越来越低龄化，而且其实你越好的学校，相对这个比例会更高。嗯，然后我分享一个吧，就之前有一个。同学，他是在我们魔都的一个很好的民办做老师的，他就跟我说，嗯，很多学生会莫名其妙的消失，消失，是不是有点恐怖？这个。意思？<笑>就是，嗯，自杀了吗？那那那倒可能也不是，就是可能他得了那些心理的疾病，需要观察，需要治疗，哦、然后至少他的精神状态已经到了一个不能来上课的程度，崩溃了、嗯。就他至少他的精神状态已经不适合读书了。这样的他是初中老师啊，嗯、不是高中啊。嗯。然后他说他们班也不不光他们班，他们年级吧可能他们班太夸张了。嗯。每个月都会有一两个这样的学生，然后这个事情，呃，老师也不能直接跟其他学生说，总不能说某某某可能精神有点问题不能来上了。他就说这个小朋友可能转校了、退学了，就莫名其妙没有。但是
0: 其实孩子们都知道怎么回事啊。啊、嗯！天哪，我就会觉得好心疼。我觉得这个积娃，你积到孩子也生病，那其实孩子生病的背后，肯定是家长也也也多多少少出了一些问题，这个精神压力的方面。是很多都是家里的问题。所以我觉得这就是一个非常不健康的循环。嗯
1: 、然后你知道吗？我的什么样的人不积娃，你知道吗？<笑>反而是很多我的这些同学，他们在当老师的同学。他们就看多了这些事情，现在觉得最重要的是什么？最重要的是孩子的精神状态
0: ，否则很多真的会出问题的。嗯、啊，是我身边的老师同事的家，嗯、呃，孩子，他们很多都还是对他有比较高的要求，只是苦于老师实在太忙了，所以有的时候真的管不到娃、啊。那那可能就有些东西会掉下来，但是但凡他能抓起来的，他都还是去要求，因为他是亲眼看到这个体制是多么的残酷，所以你不进则退，那我就要求你提早还是要做好。那我觉得这个事情可能就是一个度
1: 嘛，就像我们绷一个皮筋，对吧？你说绷紧一点是没问题的，但紧过头它就会断。我是我旁边好多做老师的，可能他们真的看多了
0: 这些事情。反正我好多同学，他们真的不急。我们现在每个学期都要发那个学生心理状况量表，<笑>嗯、让他们在课堂上现填嘛。嗯嗯、然后有的学生，你还会怕他看理解错题或者看不懂乱选，嗯、你得很耐心的把一道道跟他解释，嗯、然后然后说，但是你不能引导他做这个什么决定，说一定要选你很健康很阳光，这倒是没有了。嗯就是让他如实填写，哦、让他
1: 做那个测量表是吧
0: ？当然会做量表，然后量表收上来，你都会很忐忑，你要去统计那个数据嘛。嗯、我会很怕说那个学生啊，万一真的班里有那么一两个，好像出现比较那个、呃、不好的状况，你就要及时上报给学校的心理老师，然后心理老师可能会找他聊聊，或者说让你联系家长这样
1: 哎，那如果这样子，他会不会感觉压力更大？会不会？
0: 你说学生我觉
1: 得是像考试一样，我这张表没考好，然后老师才来找我
0: 你不能否认，有的学生他可能会想说，我这个表是不是也应该像答一张考试卷一样，尽量选一些看起来好的回答？那我们可能就要引导他说，你要如实的去写你的现在的状况啊。但我真的觉得，其实这个东西不用讳疾忌医啦，因为一开始做这两表，其实会有一些家长反对。嗯他会觉得你这让学生做这个会不会有一些心理暗示？但是其实就是，如果说他如实填写，如果真的有问题，那当然是尽早介入会更好。现在怎么说，整体的压力就特别大。我们前面一直在聊说，你说小学阶段活动多嘛，那尤其是到了中高段，中高段以后他还要加上课业的压力，那个东西对于孩子来说。其实不太存在过渡期的，它不是一个循序渐进的，它、嗯嗯嗯、好像是突然一下，哦、我的作业量就上来了。嗯、而我们有的孩子那时候，呃，他可能接受能力稍微弱一点的话，他到三年级已经开始要熬夜了，夜因为他白天学习跟不上，嗯、对他就会妈妈跟我说啊，我小孩我。前一天晚上熬到十一点十一点半，我看他都要困死了，嗯、但是没办法，作业一定要让他做完。是作业多还是他不会啊？这作业至于这么多吗？作业量怎么说？作业量，嗯，我个人觉得还算适中，嗯、但是确实比我们小时候那会儿可能会再多一点。嗯嗯嗯、然后。你接受能力好，你提前学好的学生，嗯、那他可能能比较早的就做完。但是就是有那么一些学生没办法，他他学的慢，唉，他就得熬。确实，作业量你也只是说啊、呃，你你预估的对吧？一个正常的孩子做这个需要多久嘛？也不是每个人都一样。<对>嗯，是啊，所以听了你作为老师，我也很心酸，想说啊，这三年级就开始熬的这么晚，以后怎么办？但是你也没办法，你不让他做，他更跟不上。我们三年级的时候，我到就就就马就
1: 就就就刚过去嘛。他现在四年级了，他每天到基本上他八点前都能做完吧。然后确实，他同班有一些小朋友，他妈就特别焦虑。哎，你们焦虑的时候会不会给老师打电话？我不会，我从来不打。但是那个妈妈会，因为她的孩子也是经常做到十一点。<笑>然后他就，然后关键是老师也经常给他打电话，说，哎，<你>这真的是一
0: 个双向奔赴。说你们家孩子好像这个加减乘除混合运算不行，你再给他学学。然后他也崩溃。家长家长焦虑能理解，比如说他觉得我孩子这一段成绩掉下来了，嗯、或者这一段好像不在状态，嗯、他看到了他就给家长给老师打电话。嗯老师也很焦虑，因为老师也能看到你的作业情况，<笑>嗯、比如说这阵子突然间开天窗了，嗯、或者说你突然间字写的很难看，作业很明显就是应付的，哦、然后他也得给你打电话。完了呢，作为老师非常焦虑的就是下班后不断的，你得要应付 QQ 群，我们是用这个 QQ 群、微信群，那时候、嗯、对现在的家校联系特别紧密，嗯、在聊天是特别紧，然后我得不断的、嗯、不断的去。回应群里家长可能随时提出的问题，然后呃家长也会不断的给你打电话，你也许会说，那我可以做到上下班分明啊，我下班就不来不来接家长的电话。我边上当时我隔壁班真的有一个老师，而且他是一个老教师了，嗯、他有娃了，嗯、他的娃还不大，还幼儿园还没上。然后他采取的方式就是我下班以后。不来看微信，我不回消息啊。但是你可能会觉得这样很爽。他连续两个学期被家长投诉
1: ，以至于
0: 他丢掉了没办法去评先进。原因就是因为他家长觉得他太不管，他下班后找不到人了。我有事儿我都找不到你，于是他的家长就开始搞一些事情。那这里我就不来赘述是什么事情，反正就是家长会想办法来对付你这个老师，老师真的也很不容易，嗯，所以说我就觉得说这体制里到底有谁幸免啊？听起来孩子也很焦虑。家长也很焦虑，老师也很焦虑，大家都好累。其实我觉得我们俩已经是很好的例子了。比如说，布布当时是语文老师嘛，而且体
1: 制内在杭州，其实外部外部看挺体面的工作了哈。你后来也做了，是啊、然后像我的话，我不说了嘛，我百分之九十的同学都去当老师了，但我没有去做。我也觉得老师那个压力，我觉得我承受不了。就是你刚才说那么。我们说了那么多，那我吐槽或者说我，毕竟我只管一个孩子就行，嗯、自己家的孩子。那你说老师要管多少孩子啊？嗯、就是我们很多现在吐槽说老师不管，老师不负责，对吧？但其实对，哎，我是亲眼看到我最好的一个朋友，他毕业就去做老师，第一年他就是从一个非常乐观的人变成了精神状态已经不太行了。真的就是体质在这个系统里啊，就感觉。不管是哪一个身份，压力都非常大，然后我们之间可能也只能做到说一定程度上的理解，对吧？其实很多时候还是这样的，<对>你知道我周围有多少家长都抱怨现在的老师什么都不管，然后我相信你作为老师的角度一定会，我们也会抱怨家长都不管。是的，<笑>所以我觉得这个关系好比我们小时候就是老师和家长很畸形，因为小时候我们。呃，我的爸妈说到老师，肯定都是说老师好的，绝对没有一个说老师好的,
0: 的。我小时候爸妈也是，<笑>我们很尊敬老师的。<对>我老师也不常联系啊，对，然后
1: 老师说的话是一定要听的。对吧？我爸妈从小都是这样教我，<对>但是现在不是。现在我们就家长就觉得，哎，老师都不管呗，都让我们自己教呗。然后老师现在可多了，<笑>还
0: 会弹劾家长，而、呃、弹劾老师，
1: 你知道吗？我知道啊，我们以前幼儿园的时候就经过历过这种事情，就是有一个幼儿园老师，他觉得他们家长觉得他对呃孩子太过于严厉，但我觉得是可以接受的。但他们就是一个群，把二十几个家长都
0: 结合起来，说我们要去弹劾他。这种事情很多，现在就是大家这个环境让这三方的立场变得更加的对立了，就是这个整个氛围不是特别好。啊、然后我就很想到，突然就很怀念我们自己小的时候。嗯、我小的时候前面我们也说了嘛，你说家长、孩子，呃，家长跟老师的氛围都还挺好的，但我们作为小孩来说，其实我我感觉我自己小时候真没这么急。嗯。我充其量现在人家问我说你小时候上过什么兴趣班吗？嗯、我说没有，也就是我妈那时候可能听别人说说啊学英语，现在大家都开始学英语啦，然后他给我找了一个少年宫的老师，我还记得他姓蔡，嗯、我们家 Miss 蔡，嗯、然后只是我只是去他那里上了半个月的。兴趣班，而且那真的就是兴趣班没有什么压
1: 力，不，呃，没
0: 作业，他就是老师开开心心带着你认识字母，然后学一些单词、口语，然后看动画片，嗯
1: 、就是一个轻
0: 松的状态。对,对，然后其他没有了，嗯、其他什么你说，呃，幼儿园办书法班那种，还有或者美画画班，嗯嗯、他真的就是让你开心，嗯、他也不让你去考证，他不让你干嘛。然后我其他时间都在放羊，我在玩，我在打弹珠，我在看动画片，<笑>嗯,嗯，我觉得很开心。<是>你呢？我小时候你说鸡娃的话，我回忆一下啊
1: ，我妈唯一给我买过一次教辅啊，可能是我五年级的时候，嗯、那时候教辅可能还是个很时髦的东西啊，我妈就看到给我买了
0: 啊、哦。五年级，嗯、对对对，嗯、五年四五年级我，我我也有一些教辅。然后
1: 我当时根本就没把它当成一个额外的负担，我就觉得很新鲜、啊。啊，我就把它做一，对对，我只是真的把它当成一个工具书，<笑>对啊，就看看看人家写的满分作文，我觉得挺挺好玩的，就这样子嘛。嗯、然后我就觉得这种教育体验是完全不一样的，这种感受，嗯。比如说我刚才不是说了吗？<是>我这种人应该是属于很不积娃了，我我自己觉得，嗯嗯，但是我也必须每天陪着他做作业，因为刚才已经说了，很多作业是需要家长一起完成的啊，我不看着他不行。但是我在我的记忆中，因为我也属于比较乖的小孩嘛，嗯、我们应该都属于比较乖小孩。我是从来不需要我爸妈管我作业的，就回来书包一杯，你自己做完，然后做作业也不需要多久嘛，就可能我也是半个小时最多了，啊、做完出去玩呗，爱怎么玩怎么玩啊。所以我自己感觉是特别快乐啊，小时候，对，就初中之前都很快乐啊，呃，玩伴也特别多嘛，就一起出去好多好多人。<对>是的，然后初中之后，我觉得我们的生活也很丰富啊。就我是到了高中以后，我爸妈会给我补一些，因为我数学一直不太好嘛。嗯
0: ，跟我一样。高中以后会补一
1: 些了，<笑>但也不是现在这种感觉，就是一定要怎么怎么样。就也是我自己要求的。我说那可能这个数学不行，那我就补一下，就这样子。嗯
0: ，我也是。但我们有我，我跟你非常的相似。<笑>我但
1: 我们还是有很多时间。哪怕是高中，我上的还是我们市最好的高中啊。对
0: ，然后
1: 还是有很多时间在做别的事情啊。我记得还有什么合唱团啊、排球队啊，还有很多小我们还有很多同学谈恋爱啊。就好像我觉得是一个很
0: 丰富的，我的记忆中不是只有学习，真的不是只有学习。对呀、啊，对呀、啊。嗯我小时候也会跟同桌一起看漫画啊，干嘛？然后我们也有人在四五年级就开始暗恋啊，或者怎么样。就是我就觉得说，大家过得还是比较的轻松。然后我也跟你一样，基本上我一路到高中都是成绩非常，高中以前成绩都是非常好的，都属于那种家长完全不用操心的、啊、好学生啊，好学生。然后高中就是。因为数学开始感觉一下子那个，嗯、呃，学习学习的那个难度就上来了，所以就跟不上，跟不上就开始自己也着急嘛。嗯、因为每一回的排名都是被数学这科给拉下来了，嗯、然后班主任就会在边上阴阳怪气说一些话，阴阳怪气、啊。哎<笑>，我我高中班主任就是我最讨厌的那种老师，嗯、他就是只以所谓的成绩跟排名去考量你这个学生。然后其他方面你有很多才艺或者你有一些优秀的地方，他基本看不到，嗯、或者他就装瞎，嗯、假装看不到啊、嗯嗯，他就是就是在边上敲打你要你好。嗯、然后我就想说，那没办法，我别的同学可能在补数学，我就我妈也去问说哪个老师好，嗯，然后就让我也跟班过去去补，好死的赖活、嗯、在高考的时候把数学能提上一点，嗯、这可能是我。离鸡最近的一次吧，那这个鸡中间也有自己想要参与的成分。然后你
1: 刚才说，我想起来我爸对我唯一的干预，就是他在高中阶段都给我找了数学老师当班主任的班级啊，对、嗯嗯、我数学不好。<笑>那你爸也是在追你？对，我就想唯一的机就是他到就反正因为数学不好嘛，他就觉得数学老师当班主任，可能你能稍微提提高一下你的这种优先级这样。是啊，哦、所以
0: 我我感觉这个苗头啊，这么听起来好像是从我们那个时代。从高中已经开始有这个鸡的苗头，一直到现在，从小学就开始鸡，从幼儿园就开始鸡，它是不是一整个倒退的过程？对啊，我觉得，因为你说鸡这个东
1: 西啊，它很多时候就是个程度问题，对吧？你说爱学习算不算鸡？还不算吧。但你要是把大家都搞得很紧张、很那个，那可能就算鸡了啊。那你这个东西越
0: 来越早，嗯、越来越早，肯定是，反正我觉得是不好的。我觉得。某种程度上，可能反映了我们现在的社会整个氛围，好像比以前更紧张了。对，是的。我在做这一期的时候，我不是之前不太知道鸡娃嘛，我去搜的时候，其实出来很多词条，就是东亚，他到底我们东亚这批人为什么这么喜欢鸡娃？然后我就顺着这个，我也去想嘛，我就想说。嗯、呃，刚刚一个现象就是，我感觉我们那个时候高中已经开始鸡嘛，因为他好像是跟你的成绩密切挂钩嗯，啊。然后我们那个时候，其实如果你硬要说小学的话，我能感受到的就是，如果说成绩比较不好，或者说啊、呃、你行为习惯糟糕一点、好动一些的孩子啊，在我们同龄人中，很自然的就会开始被比较以及被。歧视啊，嗯嗯、说是有这个，就是大家不太愿意跟他玩在一起，并且回家跟家长或者跟别人说起这个孩子，这个同学就会说，啊，他不行了，大家都不要跟他玩，他很糟糕。是吗？但是所谓对这个人糟糕的评价，就是好像成绩不好，或者这个人不太行为习惯不好。对，我觉
1: 得这个可能是从小被灌输的吧，就是因为小孩子他那个时候也不懂什么，但是家长和老师给他灌输什么很重要，比如说大家就是默认说成绩了。好像成绩不好就是像品行不好一样要被排挤，对小孩子自然会去排挤他，对吧？但如果他不是说那么的重要，<对>或者他不不认为是跟品行一样的东西，那我觉得小孩子也不会这么做。所以我觉得更重要的就是一个外部的环境。那东亚这个环境，它确实是，嗯，更会这种比较的。因为我们这个群体感更强，<对>他们在可能在西方的教育中，<对>他人就是一个是一个的，他们可能就是确实比较个体感比较强，那他可以比的维度少嘛。那我们群体感强的话，<对>就是你这个人最好就是成绩好、品行好，就是我们说的德智体美劳，哎，五个维度画好了，你每个维度都好
0: 就是好，不好就是不好，对吧？嗯，六边形战士，对你刚刚说的我很同意。是。就是我们这个整个氛围环境里面，就是大家都很喜欢比较，<是>哪怕是我们现在成年人，<是>不同社会阶级、不同地位、不同职位，这些都喜欢比来比去。嗯、那你说，如果一直在比的话，那我肯定就是必须得从娃娃抓起。<对>我越早干预，<笑>我以后胜算就越大。而且必须建立维度，否则怎么比？<对><笑><笑>对，要建立一个等级。你说真的没办法，你现在社会竞争这么激烈的话，如果说你不在高考中啊占取一个有利的分数，然后考上一个好大学，那你以后这个文凭不吃香，你怎么获得更好的就业机会？得跟那很快就会被社会淘汰，你就跟不上，然后你就呃赚的钱也少，你可能下一代还会过得更惨，就感觉这个循环无止境。嗯哎、这个是我。特别想跟你探讨的一
1: 个问题啊，就是因为我们俩都算好学生嘛，我就特别想问你，你觉得成绩好这件事到底为你或者会为我们带来了什么？就是你认为真的是这样吗？就是考试考得好，你有好的文凭，你就会有好的工作，有好的社会地位，你的孩子也会有更好的机会，然后正向循环。如果你文凭不行，你就是没有后面的任何一些，你的孩子
0: 也会跟着遭殃。你真的这样觉得吗？从我个人来看啊，如果说作为一个，嗯、呃，在已经工作这么多年的人来看，嗯、其实哪怕是我面试一个人，嗯、或者说我实际工作中跟他合作，我会觉得这个人的经验能力要大于他的文凭。嗯嗯嗯、但是实际上，在很多就业环境下，你说作为 HR， 他首先来看的，他包括他递给我的简历，嗯、他都会优先说啊，你看这个人，他是一个硕士博士，嗯嗯、或者说他有一个留学经历。然后看着好像很洋气、很优秀，那好，那我这个简历就先过来。嗯、所以无形之中，我们在就业这一坎的话，他已经先设了一个金标准，嗯嗯嗯就是我的文凭很吃香。嗯、然后这个东西在社会潜移默化的，呃，宣传和迭代之下，那可能很多家长他就会自然而然接受了这点，嗯、我一定要我的孩子读好大学，并且这中间还带着一些他个人的期许。像我爸妈，他会觉得他们那个年代没有受到很好的教育啊，以至于他没有办法找到一个特别铁饭碗的岗位。嗯、那我就希望我下一代要有好文凭，要进体制里，对对对我要稳其实我
1: 们这已经有点讨论到大家为什么急这个事情了，对<笑>对。对对就是我刚才听你说，其实我是非常同意的。那文凭它确实是非常非常重要的一个考量因素啊。就你比如说你在找工作的时候、嗯、，HR 第一点肯定就看你的呃学历怎么样，特别是很多现在报考职位、嗯、它本身就要求了什么二幺幺、九八五、研究生之类的。对对。对对然后我是想说的是这个东西。它其实，在你之前的工作，比如说第一个、第二个工作的时候，是更加的重要，因为那个时候你没有工作经验，也没有任何什么，那你以什么来证明你适合<是>或者你优秀？那当然只能是通过文凭了，对吧？包括你能做老师，<是>对吧？那大部分肯定就是通过你的文凭了。但是这个东西，对,对，有证啊，我得是个师范学校，还、哎、不错的师范学校毕业才行。但是我觉得这个东西呢。真的不绝对，所以这是我觉得可以让大家不要这么急的一个原因，因为在后面的工作，<是>对吧？我们作为面试者和被面试者，其实被挑选和被挑选过很多次。其实到一个人工作五年以后，我更看重的是他的工作的一些经验，他的经历。对吧？对对
0: ，项目管理的经验，包括他
1: 在跟你沟通的时候，他能不能就是比较那个的表达，而不是他的学历。我们在一个公司待过的呀。我当时选人的时候，其实我们也选过浙大的毕业生，就是研究生毕业生，<对>但也选过一个中专生或大专生。后来那些浙大毕业生，其实也不见得说干的一定更好，对不对？所以我在想说，<对>呃，这个话题就是、啊、文凭它到底有多重要？很多时候是。我们认为它过度重要了，就可能大家会觉得我说这个有点站着说话不腰疼，因为毕竟我是有文凭的。但是我就回过头来看啊，我们这么多年过去了，嗯、包括我小学同学或初中同学混的，现在最好的是什么？真的不是那些文凭最好的人，就大家到了社会以后是各凭本事混的。对，文凭它在你的生活中，嗯、在随着你年龄的增长，它的一个作用它会越来越淡。所以，我刚才问布布，我说成绩好到底给我们带来了什么？我觉得对我来说，成绩好是给了我更多的选择。就我就打个比方，我妹妹她学历没有我好，她现在就是在可能在我们家乡的小城市做一个稳定的工作，但说实话，她整体的生活水平什么都不比我差。但是他的选择就是比我少，因为他不能选择来上海，他可能以他的能力只能在那里找一个工作。那我现在我觉得我生活并不比他优越，但是我比他多了一些选择，我可以在家里，我可以在上海，对吧？这是我觉得成绩好给我带来的最好的东西，嗯、最有价值的东西。你刚才不是说到一个社会和家庭的期许问题嘛，对吧？好像成绩好，嗯、呃，我自己这一代没过好，我需要下一代来弥补，那我希望他成绩好，我希望他去。比我更好的大学，拿到更好的工作，你知道我周围有很多的家长，中产阶级家长，他就是给他铺好了路，这就是我很反对的，因为我觉得成绩好是要给他更多的选择，他以后想这样也行，那样也行，而
0: 不是给他铺好路。那会不会有的人他就是为了成绩好，以后你的孩子能有更多的选择，所以他要积。但是他没有给他更多的选择呀、啊。就我旁边有
1: 太多这样的了，他可能自己本身就很优秀，嗯、他就觉得我在上海，对吧？工作啊，可以去每年拿个百万的。那我的孩子必须可以在纽约工作吧？一年得拿五百万吗？这怎么就是给他更多的选择呢？我就突然听
0: 你这么说，<笑>我会觉得说，嗯，家长他经常在设想，对啊，我这样这样子，我要求你是为你好、嗯、啊，你以后可以怎么样怎么样，有更多选择也好，或者说你可以过得更顺遂。它其实背后都还是有一个集体的价值观在作祟，嗯、就是我希望你啊啊不要太离经叛道，我希望你走在一个所谓的正途上。<笑>然后更更夸大的一些说吧，就是我们整个社会它的文化价值观，你不觉得东亚一直都会要求你说你要过得自律，要勤奋，你做人必须要有一个责任感。啊，你要对自己负责，也要对家长或者对工作、对你的学习负责，然后这些这些东西一起构成了一整个非常，呃，完整，甚至是有些严苛的一个评价的标准体系。是就是你你这么做到了这一步啊，那你就达到了我的要求，或者说达到了社会对一个优秀人的期许。嗯啊，你就你就 OK， 你就好。他、嗯、就像一个掉在驴前面的那个胡萝卜，嗯、啊，你我我给你嘉奖，然后你继续，你这个目标达到了，<唉>再下一个，不断不断的就在那儿兜圈。而且我的感觉是这样，就是
1: 你说到评价体系吧，我就觉得我们的评价体系真的太过于外部了，就你刚才，而且很单一，<对>外部且单一，呃，真的很我。我可以说，很少有人真的关心到你孩子开不开心、快不快乐，他是不是想走你为他铺好的那条路，对不对？就你刚才说的吧，我说我们那些旁边那些中产家庭的孩子，呃，家长他可以一年为这个孩子。投入五十万、一百万这样子，但你有没有想过，这些是你孩子想要的吗？就是换个角度说，你把这些钱存着，每年存着，是不是？你把十把这些钱十八岁的时候一股脑给他，让他去过他自己想要的人生，这是不是会更好？就是如果你是通过你真正关心到他的内部的一些感受啊，一些发展的话，我觉得后者一定更好。但是我们做的为什么都是前者？因为我们太在乎那些外在的，就你说的那种集体的评价标准了、啊。就你要是成绩不好，我会觉得我们整个家庭都很失败。就很多人是这样想的，<对>你知道吗
0: ？你说，所以聊到鸡娃这个事情啊，我真的觉得还挺无力的。无力的，你们怎么样的？对我经常在。我做这期，我最后还在想说，我们到底面对鸡娃是能够做些什么嘛？然后，我就我自己而言，我觉得其实挺无力的，因为我个人不管我们的思想怎么超脱啊，怎么怎么先进，但是你在整个社会它裹挟着你去前进的这个过程中，我好像特别难去慢下来。那那可能唯一稍微好一点的是我自己。是一个不婚不育的主义啊，那那我不打算去繁衍后代，对，然后让他经受那些苦楚。<笑>但是，<笑>在在自己的岗位上，我想说，我能做的，我就是我自己。首先，我带头，我不内卷，我不加班。包括我，呃，之前当小领导的时候，我也是跟我的组员说，不要给我加班。嗯、你能在工作范围里做完的事情，工作时间里做完就做完。做不完你，你你额外偶尔自己加一两次可以，但我不提倡。嗯、然后如果说你说要是真的每个人都能这样，你把更多的时间省下来，你下班后去陪陪小孩，你去呃跟家人相处，你整个社会的步调会不会也慢一点？哦，那我
1: 跟你说，小孩可能不一定想让你陪，
0: <吧><笑>因为很多家长他不加班回来是陪小孩，就是让他做各种作业。<笑>呃，对，意思就是下来下班后，当然不是叫你省出更多时间去积娃，而是说你自己放平心态，下班时间去给自己更多的娱乐。嗯、然后从外部来看的话，我就是觉得，就像你刚刚说的，如果我们大家都能够放掉这个比较，去正视每个孩子真的是不一样的，嗯、他们所谓的按现在的时髦的话叫赛道，每个孩子的赛道都不一都不同。人生是旷野，
1: 不是跑道
0: 。<笑>对，你的成绩并不是你唯一的优秀途径。我们以前班里就有个孩子，他成绩不好，但是他的体育非常的优秀。我看他跑步，我都能看得热血沸腾。嗯、他的整个姿势，他的这个速度，你就很明显是个好苗子。所以我会去跟他家长说。实在不行，我们往体育这块努努力吧。你就想办法，嗯、呃，以后去田径队啊，去从走这条路。他家长也是认可的，因为。一直互相折磨下来，他也确实意识到他的小孩并不是个学习的料，啊对啊、不
1: 是每个人都是学习的料呀。<那>对、啊。
0: 那我就让他在其他领域开花，啊
1: 啊、嗯，就是每个领域开花，我们社会才能百花齐放，你知道<吧>现在大家一个非常焦虑的点是什么吗？就是我不知道杭州怎么样，反正上海是这么说的，就是说现在只有百分之五十的孩子能上高中。啊、嗯，但是其实定这个呢，就是希望我们社会能够稍微的百花齐放一点，因为不是每个人都要去走学习甚至学术这条路的。对吧？如果你不适合，<对>那你就去学一些其他的技能，对吧？比如说厨师<对>什么什么，那他们德国不是这样，<对>就是这样的呀。然后人家比如说一个大学毕业生，也没有说赚的一定比一个厨师或者甚至扫地的多，啊、对吧？他们也没有觉得开挖掘机
0: 也很厉害啊。那挖掘机一台好几百万、啊对啊，现在这种多吃香啊。所以啊，这种不健康的心态，我是觉得真的适可而止吧。我们聊了这么多。啊，如果你也正好是一个家长，听到了我们这期，我希望你知道说鸡娃这个事情其实真的没有必要。孩子有他自己成长的规律。我们那个年代教育条件、水平、物资，甚至也没有现在这么好，嗯、但是一样顺遂的过来，一样能够成为、呃、优秀的人，一样有非常多杰出的人才辈出，是吧？所以说，实在没有必要说你。拔苗助长，或者说你投入过多不必要的财力、物力、精力<笑>到孩子身上，双方压力都很大。你对他做的最好的事情就是不要去
1: 过度干预他，不要去干预他。哎，真的是谢天谢地了
0: 。对，鸡娃这件事适可而止，就到此为止也也也没问题，就让他自由的发展。你只要不走歪路，啊，你只要三观正确，不做违法乱纪、没有道德的事情。<笑>不偷税漏税，不能乱税，又又要核心价值观震
1: 震聋了，是
0: 吧？对、嗯、对，我觉得都没有问题。你说是吧？我当
1: 然觉得没有问题，但是对于吉
0: 娃这个事情还是挺无力的。嗯，我们也只能做到这儿了哈，我们的节目。嗯，那嗯，如果说你有什么想要跟我们探讨的关于鸡娃这件事情，我们也很欢迎。嗯，大家在评论区跟我们一起来聊聊看。嗯啊，你对继娃这件事的一些看法，还有如果说你有哪些高见，可以给大家嗯、呃、分享一下，那也是很
1: 欢迎的。只要是只要想跟我们分享，都欢迎大家给我们留言，好吗？然后我们的节目呢，嗯、也是每周三准时会在小宇宙、喜马拉雅、苹果的 Podcast 等平台上线，希望大家多多支持，<对>嗯。
0: 对了 ，Yuri， 你说之前有一些听众朋友跟我们反映说，在喜马拉雅上搜不到石头剪刀布。权重太
1: 低嘛？你们听的太少嘛？听众朋友们。对，那我们现
0: 在是<笑>呃想了个办法，大家可以在喜马拉雅搜索。石头剪刀布后面加六六六六六，然后那个用户是我们，这样就能准确搜索到我们了。Okay, 对，然后大家也
1: 多去听一听，给我们搜一搜，这样子我们节目的权重会越来越高，你也能更加
0: 方便的听到我们的节目，好吗？嗯，是，好，那我们本期节目就到此结束啦，嗯、下个周三让我们不见、嗯、不散<再>哟，拜拜。拜拜 I can tell you about my falling. Love won't be my savior. I should take it slow. Yeah.